0: Nejen o vítězství, aneb hloupý Honza medaile nevozí. Podcast Viktoria Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vítejte. Pozvání do dalšího dílu podcastu Viktoria VSC přijal teď už bývalý reprezentační trenér českého basketbalového výběru Lubor Blažek. Lubore, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Um, M- moje první otázka úplně míří na to, jako bývalý trenér české basketbalové ženské reprezentace je v jednom rozhovornému článku si zmínil, že odcházíš, protože ti jako docházejí síly, že to na sebe cítíš, a, s tím jsem se nikdy nesetkal. Jsem bývalý sportovec a vím, kdy sportovci dochází síly, ale mm-hmm. že by jako trenér se z- zamyslel a řekl, já už na to nemám sílu, ten tým potřebuje víc, to jsem nikdy neslyšel. I- i- někdo poradil nebo doopravdy už si, jako by, si kouknul na sebe a říkal si, nemůžem dát maximum potřebu
1: holky víc, než ji můžu dát? Um, to je zajímavá otázka, ale musím říct, že přesně tak to bylo. Já jsem o tom, abych dospěl k závěru, že potřebuju změnu a že už na to nemám, nemám na to fyzicky, nemám na to psychicky. Mně to trvalo několik měsíců a úplně mi to drtilo. Ale k tomu závěru jsem prostě došel. Byl jsem 14 let u reprezentačního družstva a začal jsem cítit, že ten trénink byl pak možná monotónní nebo nebyl jsem po tréninku spokojen, jakou práci jsem odvedl a když zjistíte, že se těšíte na to, aby byl konec tréninku, tak o tom začínáte uvažovat. A mně se to stalo a myslím si, že to bylo umění si to uvědomit, ale Strácel jsem takovou tu, tu, tu agresivitu na tréninku, ztrácel jsem i to, že jsem některé chyby třeba propustil a věděl jsem o tom, ale už jsem neměl nějakou snad psychickou sílu znova bazírovat na další opravě a to je začátek konce. Trenér musí být důsledný po všech stránkách, mít na to sílu a jako sportovec má výkonnost, tak i ten trenér. A je lepší odejít v nejlepší, než, než odcházet někdy na nějakým sestupu. No.
0: Z mýho pohledu není úplně jako běžné je, že by někdo měl tolik sebe-reflexe. A vlastně v, po tak úspěšné kariéře, pojďme říct, kdyby posluchači netušili, tak ty jsi byl. Jako trenér USK, u toho, kdy USK převzalo od Žabobřesek tu pozici, číslo jedna v českém ženském basketbalu, dovedl si český ženský basketbalový výběr k druhému místu na mistrovství světa v roce 2010. Ano. Dovedl si je do olympijského turné v roce 2012. To jsou, a, to jsou vavříny ovace, a, poháry. Mohl by si být blahořečen až do konce svého života a nemusel by se nikdy vzdát o té pozice, Dokud tě někdo nevyhodí, ale ty si jako našel jako v sobě, sám si nastal zrcadlo, že jim nedáváš tolik, kolik by jsi chtěl, nebo kolik by se zasloužili. Já, já neznám další lidi, kteří by měli tolik sebe reflexe.
1: No, tam byl zajímavý ten závěr, dokud tě někdo nevyhodí. A tomu člověk by měl předejít. Prostě to pak odchází ve smrti a to, a to není dobrý. Já bych k tomu řekl, že jsem ještě spolupracoval jako asistent trenéra s, s trenérem obrovským. Získali jsme zlato z mistrovství Evropy, získali jsme stříbro z mistrovství Evropy. A to všechno vlastně můžu říct, že, že, že jsou věci v týmné kariéře. Není to jenom o tom světě, hmm. není to jenom o těch olympiádách, mezi námi jsem byl na dvou olympiádách a z jedné jsem se Omluvil, řeknu z osobních důvodů, protože jsem tam nechtěl jet. A vedl jsem výběr světa proti výběru Evropy s maďarským kolegou, utkání krásné utkání v Paříži. Takže ano, ta kariéra byla hezká, ale, ale někdy to musí skončit. A já jsem cítil, že ta chvíle přišla a že bych se měl věnovat třeba tomu individuálnímu tréninku nebo možná na nějaké metodice přípravy, a nebo na tom řízení reprezentačních týmů. Myslím si, že jsem člověk, který tu, tu pokoru má, tu sebereflexi má někdy až moc. To musím říct, že někdy je to až na škodu. Ale nejsem člověk, který vzpomíná na tyto věci. Já jsem člověk, který, když vzpomíná, tak bude vzpomínat na rodinu, jak byli děti malí a co, co moje rodiče a jak jsme žili tenkrát. Ale abych vzpomínal na to, že jsem byl trenérem, že jsem byl na olympiádě několikrát, že jsem byl s týmem na mistrovství světa, že jsme uhráli medaily, tak na to já nespomínám. V tom v kariérním životě žiju tím, co bude. A tím, co tomu sportu ještě můžu dát, a to je pro mě to hlavní vzpomínky, Jako nespomínám ani na to špatný, ani na to dobrý, protože i toho horšího bylo, bylo někdy moc, mohl bych řešit, vím o některých time třeba který jsem si měl vzít a, a lidi říkali, že, si si je, že jsem si je měl vzít a já jsem si je zase nevzal, ale nechci o tom přemýšlet, prostě pro mě v tom sportu, v té práci je to, co bude, ne to, co bylo. Vzpomínky jsou o tom, jak jsem byl malý, a nebo co moje děti.
0: Český basketbal ale nemusí úplně smutnit, ty zůstáváš v velmi úzkém spojení s českým basketbalem, asi ne, nehovořme o všech funkcích, které zastáváš, ale pojďme říct, ty jsi se přesunul teda z role reprezentačního trenéra, teď jsi v roli sportovního ředitele, spojený s reprezentací, na to sílu a energie máš, je to, je to jinak náročná pozice, nebo co je, co je vlastně tou náplní, nebo tím, čím pomáháš českému basketbalu teď v roli sportového no Tak řadila.
1: Je to o tom, že řídíte práci Ačka, univerzálního týmu, A20, koordinujete přípravu těch družstev, řešíte nominační problémy v jednotlivých týmů a u toho Ačka vlastně připravujete s trenérem celou přípravu, máte na starosti zahraniční kontakty, soupeře, Jednáte s hráčkama o tom, jak, jaká bude příprava, zvoje do přípravy, zajišťu jejich zdravotní zabezpečení tady na té úrovni. Myslím si, že je toho hodně, dokonce musím jednat někdy s klubama, protože když zvete hráčku do reprezentace, pardon, zvejte hráčku do reprezentace, tak jednám s klubem, musím vědět zdravotní stav, jak, jak ten hráč pracuje, jestli, jaký má problémy. Tak tohle všechno teď řeším já. A mě ta práce asi baví, protože forcem jsem přesvědčený o tom, že rád se dívám, jak týmy trénujou, mám na to svůj názor, ale mám ho jenom pro sebe a už nemám tu zodpovědnost za ten zápas. Musím říct, že, že ten zápas už bych vlastně vec ani nechtěl.
0: Jak moc rádi kluby anebo kluboví trenéři vidí to, nebo slyší tvůj hlas, když jim voláš, že by si nebo jiného člena chtěl do svého výběru nebo do výběru reprezentačního, jak moc rádi to slyší. Já mám takový pocit, když se jedná o hokej, že kluby v NHL úplně jako neradí pouští své hráče, které, které platí, o kterých se starají celoročně, neradě je pouští do těch reprezentačních startů, protože je to riziko, další tréninková zátěž, další výdej a vlastně ten klub, co z toho, co z toho má?
1: No, to je pravda. Právě proto tu práci člověk musí dělat, někdo tohle dělat musí, ale já za tu dobu, co jsem u u basketbalu, ty problémy nemám. Já si myslím, že přístup klubu je velice vstřícný, přístup kolegů, trenérů je taky velice vstřícný a ta komunikace je na velmi dobrý úrovni.
0: Já si nedokážu z podstaty našeho sportu krasobrůstvením představit, co to vlastně znamená, Sehrávat se jako s národním týmem. E, pochopím, že na klubové úrovni trénujete celoročně spolu, připravujete se, stále ten tréner sleduje své hráče, ale ta reprezentace je přece poskládána úplně z jiných hráček, z, z jiných klubů, z jiné kultury. E, kdy mají čas se, se natrénovat, sjednotit, e, kdy, e, kdy mají prostor pracovat ještě navíc, než už tak pracují v těch klubech?
1: Příprava na mistrovství světa trvala tři měsíce. A to je právě to obdobík. Minimálně dva, dva a půl měsíce jsme měli na toto družstvo dát dohromady. Začínali jsme team buildingem, soustředěním v Tunisku. To družstvo se musí dát dohromady, aby fungovaly ty různé vazby. Musí se jít tam určitý sociální role takových těch vůdců toho týmu, takže to čas a pak se ten tým, zvolit útočný systém, který tomu týmu bude vyhovovat, zvolit útočný obraný systém, který bychom měli hrát proti týmům, se kterými budeme hrát. Takže já si myslím, toho času na, tu, na to sehrání je dost a na tu komunikaci na hřišti prostě musíme najít recepty. Takže. Myslím si, že takhle nějak to Já funguje. Já si to představuji, teď...
0: že vlastně v tu chvíli uh, vy máte skvělé hráčky, hráče, a uh, ty už basket umí, tak tam není potřeba i asi učit třelbu na koš, nebo je učit něco, ale, ale musíte dát dohromady, musíte je si jednotit, sladit. Uh, každý je zvyklý na něco jiného. Um, kolik může ten reprezentační trenér si dovolit tlačit svoji představu a kolik musí zase vnímat z toho týmu aby ho nezlomil.
1: No, to je, to je ta alchymie. Myslím si, že ta vnímavost toho reprezentačního trenéra, ono to začíná, že přijdete na snídaní, já už jsem to někde říkal, a sledujete, kdo, kdo s kým sedí, jak, jak ty skupiny komunikujou. V případě, hmm. že zjistíte, že je to po každý jinak, tak je to super. V případě, že je to pořád stejný, tak musíte dělat něco pro to, aby se ten tým propojil v, tý, v tom širším, v širším smyslu. A někdy, někdy taky vidíte, že, že nějaká skupina se vám z toho trhá, tak, tak prostě to je celodenní sledování toho družstva. Není to jenom o té komunikaci na hřišti, ale je to o té komunikaci i, i mimo. No, takže uh, myslím si, že co se týče herního uh, s, s, systém, útok, obrana, musíte akceptovat to, jaký hráčky máte, musíte navnímat a mít rozbory zápasů soupeřů. Takže vy vlastně reagujete na, na, na dvě věci. Na jedno a musíte najít to nejvhodnější řešení. A já, já furt tady vykám, jako mluvím... Já, nějaký, do obecenstva, ano, do, do, do tisíce nějaký, až sto, stovek tisíc lidí, kteří Asi, že to říkám těm posluchačům. O to víc je ta práce náročná. Že? Když mám klub, mám toho hráče tam celý rok, tak mám toho času, řek bych, abaděj. A ještě někdy ty hráčky, bohužel, nevím, jak je to u vás, jestli každý umí všechno, když už se dostane ne, na tu neumí. vrcholovou, neumí a u nás je to to samý. Takže i na té reprezentační úrovni odstranujeme nedostatky v individuálních činnostech a i na té reprezentační úrovni prostě máme hráček, hráčky, které neumí všechno, nebo neumí to tak, jak by si mohl tenhle reprezentace představovat. Ale i to umění je akceptovat to, co ten hráč umí, dostat ho do toho systému a vytřískat z něj to nejvíc, co umí.
0: Samozřejmě hezky vytřískat. Já nechci hledat žádnou senzaci, přesto ty lubore si začínal u, u mužských týmů, a hmm. potom si přešel k, té, k tréninku ženských týmů. Je tam, je tam nějaký rozdíl, jak k tomu kolektivu musí přistupovat trenér?
1: Je, je tam rozdíl. Tak já jsem v 16 začal trénovat. Pak jsem, se, pak jsem si myslel, že budu ba- basketbalová hvězda, že budu výborný hráč. Ale když jsem vystudoval fotovoslo, tak já jsem se vlastně pak přihlásil ještě jednou na FUTEVS, když jsem studoval už jenom tu trenerskou školu. Já jsem vystudoval obortělesná výchova zeměpis. Hmm. To bylo pětiletý studium magisterský a pak jsem vystudoval dálk- na Dálkově. Myslím, že to bylo uh, studium pro trenéry ze specializací basketbal. A uh, trénoval jsem Spartu, uh, Spartu Praha. V Tenkrát to nebyla extraliga, tenkrát se tomu říkalo první liga, ale byla ta nejvyšší česká soutěž. Nebo československá, protože to ještě bylo Československo. A z, z toho to jsem přebíral, když postoupilo z druhé ligy. Tam bylo nějaký období, který já už si úplně nepamatuju. Sparta se stoupila do druhé ligy, postoupila do první ligy, já jsem mi přebral a po pár letech jsme hráli v finále v Previdzi. Ale Nějak tomu prostě dospělo, že jsem potom přepsal ženskou Spartu, ženský družstvo a vlastně od té doby už jsem uh, s, pracoval jenom s ženama a ten rozdíl vlastně podle mě jenom v tom dávkování a možná i v tom přístupu, v té tvrdosti, v té komunikaci, uh, tak ale jinak v té teorii jako velký, velký změny nezaznamenáš. To rozhodně ne. Tam, tam jediný, k čemu bych se rád vrátil, když už se bavíme o tom přechodu, že jsem často i v novinách, jsem se někde dočet, že jak trenéři působí na své svěřenkyně a, a že, že třeba já jsem si vzal manželku, hráčku svého družstva, ale ty nomináři tenkrát nezaznamenali, že já jsem si ji vzal dřív, než jsem ji začal trénovat, takže jsem byl rád, že, že to nebylo obráceně.
0: A um, ty um, mezilidské vztahy nebo mezihráčské vztahy na, na tom samotném hřiště a v kolektivu, protože já osobně nemám žádnou zkušenost s kolektivním sportem, um, možná bych v příštím životě rád hrál nějaký kolektivní sport, uh, je tam rozdíl v tom, jak ten tým se dokáže podržet nebo jak komunikuje ten mužský kolektiv a ženský kolektiv nebo to vnímáš a musíš to hlídat stejně bedlivě, jak si říkal už u těch snídaní, koukat se na, na ty, ty mezilidské vazby a kdo s kým komunikuje nebo nekomunikuje?
1: Myslím si, že klučíčí kolektiv, že, že, že to není tak, tak, tak složitý. Tam ty emoce vybublají, a kluci si to jsou schopní mezi sebou vyříkat a vyřídit. U holek to tak nefunguje. Myslím si, že nějaké ty problémy nesou daleko hůř. Já si pamatuju, že jsem s holkama na, na, na špejchaře seděl dvě hodiny na plotě a řešili jsme jí ryze osobní věci těch hráček. To třeba u kluků jsem nikdy neměl. U ženského kolektivu se často stává, že často no se to asi stalo často, že, že docházelo ke změně partnerům v rámci toho kolektivu. Takže já jsem třeba nevěděl, že se k tomu, že se to stalo, že, že, že prostě ty partnery si, si nějakým způsobem vyměnili a musel jsem ale řešit i takový, že jsem těm klukům pak zakazoval vstup do haly, protože mi to narušovalo trénink. Jo. Ale, ale ženský kolektiv je zase v tom, že vám dá víc najevo asi, asi ten vděk nebo tu radost výsledků. A, a ta komunikace je s nima příjemná.
0: Místo předseda Českého olympijského výboru, pan Zdeněk Haník, tak bývalý reprezentační trenér volejbalový, nedávno přiznal veřejně jednu chybu, že jako trenér měl pocit, že se nemá tolik napojovat a zajímat se o život svých hráčů a vlastně on s nimi má na dovolenou. On tam je proto, aby vytrénoval. A měl takový odosobněný vztah. Potom řekl, že to byla z jeho strany, že to vidí teď jako chybu a že se měl zajímat, že měl ty svoje hráče znát malinko líp, aby lepší rozuměl a pochopil, s kým pracuje a jak na koho působit, a nebo i pochopil ty projevy toho, co se děje na, na, na kurtu nebo na hřišti, kde to pramen, že to možná není úplně v nespokojenosti v tréninku, ale že to má v zázemí někde jinde. A říkal, že kdyby mohl toto vrátit, tak by se vrátil a měl by trošku. Ličtější přístup, nejenom ten, ten přísnej trenérský. Jak, jak, jak to vidíš ty?
1: Já si myslím, že to, k čemu kolega došel, že je obrovská pravda. Já si myslím, že bez toho, abych pochopil to hráče i v té osobní rovině, to družstvo nejde dát dohromady. Já jsem třeba věděl, že na mistrovství světa tomu týmu dám absolutní volnost protože jsem ty holky už znal z dřívějiška, hmm. z reprezentace, že nebudu vůbec ničem omezovat. Já jsem jim povolil i, i, nechci říct neuvážené pití alkoholu, ale prostě žádnou věc jsem nekontroloval. Já jsem jim tak mohl věřit, protože jsem je znal, že, že jsem nemusel určovat večerku, že jsem nemusel vůbec nic hlídat. Já jsem se mohl soustředit jenom na tu trenérskou práci. A myslím si, že to tomu týmu hrozně prospělo, protože věděli, že já jim věřím a já jsem jim opravdu věřit mohl. Nedošlo k žádnému problému. A to, to družstvo vlastně šlapalo jako hodinky. To byla úplně bezvadná spolupráce. Ale to, že jsem znal ty jednotlivce, tak jsem věděl, že třeba dopředu musím říct, na to tu hru budu stavět, tobě dám tyhle pravomoce, ty, ty v té nominaci rozhodně budeš, ale chci od tebe tohle, tohle, todle. A ty hráčky to vzali a i v nejtěžších velkách mistrovství Evropy jsme, myslím, prohráli prvně s Ruskem, pak jsme prohráli v Brně se španělském. Přesto si to družstvo nepřestalo věřit a, a, a bojovali jsme až do konce. Pak v tom konci už to byla euforie, takže ta hala, ten jako hodně hnala a myslím si, že vítězství s Austrálií, tady asi je ta výjimka v těch mých vzpomínkách na ten zápas rád. Vzpomínám, že jsme porazili mistrně světa v plném v složení. A to, to byl velký zázrak tenkrát.
0: No, no, to není vidět. Já mám na sobě tlustou mikinu, ale já mám husí kůži. Ehm. Poslouchal jsem Michala Ježdíka na jedné konferenci a došla mi věc, na kterou jsem nikdy nepomyslel, že týmové sporty mají daleko těžší srovnání se, se světem než ty individuální sporty. A je to bohužel navázáno na finance, protože jednotlivci jako je, a teď řeknu, plásno krasobruslení, já můžu lehce za jednu sezonu oblítat závody, mezinárodní se s tou konkurencí, i když nejsme kontaktní sport, ale kolektivní sporty Vlastně jako by sebrat celý se ten manšaft a někde si lítat po světě a zahrát si s nejlepšíma Brazilcema, zahrát si s nejlepšíma Američanama, australany, Srbama a tak dále. Vlastně je skoro nereálnej, nereálnej plán. A nikdy mi nedošlo, že vlastně jsou ty týmový sporty tím omezený. Takhle. Český ženský basketbal přesto dokázal být tak dobrý, jak, jak jste toho dosáhli, že jste byli připraveni na tu evropskou a světovou konkurenci?
1: No, právě protože nám bylo umožněno, teda já, co jsem ten tým přebíral, tak to byl i takový jeden. Nechci říct z nějakých velkých požadavků, ale prostě chtěl jsem, aby aby jsme ten kontakt s tou Evropou, s tím světem měli. Nám bylo umožněno, nebo tomuhle týmu, bylo umožněno ty kontakty mít. A pamatuju si, že jsem třeba chtěl hrát v Japonsku, protože jsem věděl, že na to Japonsko budeme hrát v kvalifikační skupině na mistrovství světa. Bylo to dost se divili, že, že chci hrát s týmem, s kterým se potom potkáme na tom, v té kvalifikaci, ale tenhle kontakt se nám stokrát vyplatil. My jsme nám přijeli, ten azijský basketbal byl pro nás zcela neznámý. První zápas jsme prohráli asi o 30, jsme vůbec nebyli schopni na to reagovat. Druhý zápas už jsme trošku věděli, co budou hrát a co musíme zlepšit. Prohráli jsme, řekněme, o 15, a pak jsme hráli ještě po třetí a tu jsme vyhráli a v té kvalifikaci jsme je porazili. Prostě ty rozdíly azijský, basketbal evropský, jeho americké jsou obrovský.
0: Teď mě jenom napadá, jestli to byla teda tvoje nebo vaše geniální myšlenka, a na druhé straně naivita těch Japonců, kteří vás vlastně jako pozvali, nebo ty přátelské útkání se uskutečnili a nechali vás prostě si je načíst, jestli to nebylo od nich naivní, anebo jestli to je běžný, že když se požádá o, o takovýhle kontakt, o přátelský utkání, tak jestli je běžný vyhovět, jestli to je nějaký úzus v tom světě kolektivních sportů, že když by zavolala Argentína do Česka a chtěli by teda zápas, tak jim vyhovíte.
1: No tak v tomhle případě hmm. je to o tom, že ta jejich filozofie byla stejná. Potřebovali zase svědět ten evropský basketbal a věřili si z toho, že, že, že vytěžejí to samý, v co jsem věřil já. Naštěstí, my jsme asi vytěžili víc. Yeah. To je jako moje vysvětlení, že jejich očekávání bylo to samé. Budeme hrát s, česk- s Českem, mm-hmm. my vlastně ten evropský basketbal neznáme, tak jo, tak ať si sem přijedou, to je jejich chyba, protože oni na to doplatějí. Naštěstí se to vyplatilo nám, protože kdyby se nám to nevyplatilo, tak ta otázka asi byla na mě stejná, proč si tohle chtěl udělat, teď oni si vás dobře načetli, že? takže myslím si, že to byl takovýhle souboj. Ale... A když
0: jste, teda ale, jste prohráli, a 30 bodů je teda hodně, a když jste prohráli takhle těžce, potom jste znova prohráli, a měl si pořád jistotu, že jste udělali dobrý krok, že jste tam měli, že, že to bylo správně?
1: řekl bych, že o to víc. Dokonce, když se k tomu teď vracím, tak po tom utkání v kvalifikaci v Turecku, když Japonsko prohrálo, tak mi kolegy bylo hrozně líto. A tak jsme si to tam vysvětlovali, ale on, on, on to vlastně vysvětlil stejně a bral to zcela sportovně. Takže nevím, jak bych to dál vysvětlil, ale tyhle kontakty prostě pomáhají. A nechci říct, že že z toho vytěží chytřejší, ale vytěží z toho ten, kdo kdo si z toho víc vezme. A
0: mě by teď ale zajímala ta práce toho trenéra. Vy jste doletěli až do Japonska, dostali jste výprask, ale ten si nedostal jenom ty jako trenér, ale i ty holky, který hrály. Teď jim to taky je nepříjemný. Hmm. Tak co je potom, co následuje, jak, jak, to, jak to přepracovat do, do té výhody? A Druhý zápas zase výprask menší. Jak udržet ten tým v tom, že tohle je správně a a co jsi potom zmínil, že jste je porazili, ty Japonsky, já nechci úplně tajemství, no, ale...
1: Tajemství to není, je to o tom vysvětlování a zdůvodňování a bavení se s těma hráčkama, buď s týmem jako celek hmm. nebo, nebo s jednotlivcem. Uh, já si myslím, že tam je potřeba potom ukázat i na těch videorozborech ty věci, z kterých se musíme poučit, jaký útočný systém, na čem to mají založený, na jakým hráči ta hra stojí v čem jsou oni vlastně jiný v té komunikaci na hřišti a to je potřeba tomu týmu vysvětlovat a tu porážku, i tu porážku ji musím vysvětlit, že to vlastně beru, že, že z toho vůbec já jako trenér nejsem zlomený, že naopak je to pro mě obrovská, obrovská pomoc, že jsem se s tímhle seznámil a tomu týmu se to musí nějak pomoct. As, asi ti to tady Budu vysvětlovat velice těžko, ale, ale takhle pak ta realita je. No. Myslím si, že už jenom to, že tam uh, jedem, tak mě mohli říct, proč tam jedem, protože i ty hráčky si říkali možná, hmm. proč on volí tady tuto variantu, když my s nima za 14 dní za měsíc budeme rád. Tak i tohle se jim muselo dopředu vysvětlit. No. Že okay. Japonsko mělo ještě jednu možnost na poslední chvíli to stopnout a to neudělali. Hmm.
0: To oni zase Japonci nedě improvizují a naradě hmm. mění plány, tak hmm. jak bude to naplánované, tak, tak jste od, od, odehráli, co jste měli odehrát, a nakonec to klaplo teda pro, pro český výběr v tom, v tom lepším. Um, když se dneska podíváš na to, co je v Českém pojďme na ženský basketbal. Um, kdy se nám blízká zase na časy, kdy, kdy se český basketbal, vrát, český ženský basketbal vrátí a naváž na ty úspěchy z minulosti.
1: No tak v tom českém basketbalu, když to budu brát jako celek, jednou jsou nahoře ženy a podří jsou nahoře muži. Teď bych řekl, že muži jsou, hrajou velmi dobrý zápasy, uspěli v těch posledních velkých soutěžích. Takže teď to české jméno českého basketbalu tahnou chlapy. A já pevně doufám, že Olympiáda 28 je pro nás, pro ženský basketbal cíl a vytváříme podmínky, připravujeme... Ten tým i, 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 i trenérsky tak, aby jsme se zúčastnili Olympiády 28. Takže to jsou teď ty naše cíle. No.
0: Um, z pohledu ženského basketbalu, jaký ligy v Evropě jsou, jsou ty silné ligy? A máme tam někde naše český hráčky, máme tam zastoupení, abychom mohli sbírat zkušenosti a možná taky i, i, i nasát tu atmosféru těchto. Těch opravdu dobrých ligových soutěží.
1: Tak výborná ligová soutěž je Španělsko. Mm-hmm. Tam máme jednu hráčku. Výborná je francouzská liga. Já se domnívám, že velmi dobrá je, je i polská liga. Když, když bych se obrátil tady k blížším Sousedův. stranám, sousedům. Maďarsko, Rusko. A to je asi to naše vysněný. Řekl bych, že Španělsko je nejlepší, nejtěžší.
0: A jaká je úroveň České ligy?
1: No momentálně úrovně těch států, o kterých jsem mluvil, určitě nedosahujeme. A samozřejmě to, co hraje reprezentační družstvo, plně souvisí s tím, jak Česká liga vypadá. Kdyby Česká liga měla vyšší úroveň, a to bych řekl, že si musí celý tohle trenerské prostředí uvědomit mělo víc hráčů, který budou kandidovat na účast v reprezentaci, tak bychom byli lepší. Nikdy to není odtržený, že reprezentace bude mistr Evropy, ať a liga nebude stát za ně. Vždycky je to už se zpětý. Jaká je liga? Taková je, je reprezentační družstvo.
0: No. Za mě je basketbal nádherná hra, krásně se na ní kouká a já už se teď těším, až budu moc já jako divák fandit u televize u těch reprezentačních startů. A doufám, že se jich dočkáme ještě dost až do té olympiády v roce 2028 a že se basketbalu ať už mužskému a ženskému bude dařit. Mohli bychom ještě povídat dlouhé hodiny, ale čas se na chvíli ke konci takže mě, mě nezbývá, než poděkovat a popřát hodně štěstí a to celému českému basketbou. Děkujeme za návštěvu, Lubory.
1: Já moc děkuji. bavilo mě to a musím říct, že krasobrů sleduju. Mám z toho, myslím, státnice, že jsme dělali z takových základních nějakých prvků. Takže sice na Kanadách jako na vrouk jsem to zkoušel a mi, nešlo mi to. bez hlubku, dá se prostě no, brustne... ale ale s těma vroubkama mi to nešlo jsem se vůbec nerozjel ale takže takže jsem si to taky nějak aspoň v tom nejnižším patře zkusil děkuju že jsme se spolu mohli bavit a fandím ti a držím i tobě palce nejenom ty basketbal díky moc moc, krali,